1: Fiel, Dios ha sido fiel hasta el final. Y yo sé que Dios nunca soltará tu mano, ni mi mano, hasta el final. Suelo decirle a Dios de manera chistosa, no me sueltes la mano. En esos momentos de la vida que parece que todo se sacude y parece que todo se termina y parece que todo se estrella, ¿a usted nunca le pasó? Sentirte como que vas a alta velocidad, los frenos no te responden, parece que se estrella todo y yo le digo a Dios, no me soltes la mano. Por eso que en esta noche quiero hablarte de tu mejor compañía. Diga conmigo mi mejor compañía. No me puse de acuerdo con Daniel, no me puse de acuerdo con los muchachos, pero este versículo retumbó mi corazón porque son las últimas palabras de Jesús a esos muchachos llenos de miedo, sus discípulos. Las últimas palabras, quizás una de las últimas, no todas, pero las últimas palabras que esa muchachada temblando de miedo recibió de su maestro, usted la puede encontrar en Mateo capítulo 28 que Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad como diciéndole no se preocupen por nada no te preocupes por nada hoy usted escuchó a su nuevo presidente y yo te digo no te preocupes por nada Jesús le está diciendo a los discípulos Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado he Aquí yo estoy con vosotros Dígalo fuerte Todos los días hasta Diga conmigo hasta el fin De momento que usted le entregó su vida a Jesús él tomó cuenta, lo agarró y no te va a soltar ni siquiera a pesar tuyo Diga conmigo hasta el fin No te va a soltar la mano por un tiempo, no te va a soltar la mano por más que anuncien un ajuste Dijo hasta el fin Otra traducción cuando lee este versículo, mire lo que dice Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¡Oh, oh! De mi historia. De la historia que estoy escribiendo. Él estará hasta el fin. Y el placer más grande de todo hijo de Dios es saber que llegó la hora para volar con Dios. Tengo grabada la imagen de mi papá llorando de alegría no de dolor y diciendo hijo yo me voy con Dios te espero hasta el fin de tu historia hasta el fin de la historia que estás escribiendo decía Winston Churchill la historia será benévola conmigo pues yo mismo la he escrito Jesús dice yo estaré hasta el fin de tu historia Tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Diga conmigo hasta el fin. Existen experiencias de vida muy gratificantes y extraordinariamente disfrutables. Otras, en cambio, son verdaderas pesadillas que atormentan. Las mismas se podrían clasificar entre buenas y malas. ¿Qué cosa? Más a esta altura del año donde nos tenemos que juntar con gente que no vemos en todo el año y hay algunos que los masticamos pero no lo tragamos, pero nos sentaremos en la mesa. Hay compañías que uno disfruta y hasta es tan agradable estar con ellos que las horas no pasan. Sin embargo, hay de las otras y es por eso que hay un dicho muy popular que usted conoce, que habla sobre el acompañamiento y decimos o solemos decir que mejor solo será así. Mire lo que significa acompañar, acompañar es estar o ir en compañía de otra persona, juntar o agregar con un propósito determinado, sumar valor al otro, destacando sus virtudes y méritos por alcanzar, compartir un propósito en común que lleva a la realización colectiva, o sea, acompañar es esto, acompañar es sumar un valor agregado, acompañar es juntar, agregar, o sea, me junto con alguien, me arrimo a alguien, estoy en compañía de alguien porque ese otro ser me va a sumar. O sea, por eso muchas veces nos juntamos con amigos. Está totalmente prohibido juntarse. ¿Quién le dijo a ustedes que se pueden juntar? Siempre y cuando no inviten al pastor. <risa> Me encanta porque esta es una iglesia que les encanta juntarse. Comen, beben. Si cualquier excusa, hasta de organización, es una comida, como buenos italianos parecería que todo lo hacemos comiendo. Pero la compañía es eso, la compañía es sumar, agregar. Te vas de una reunión diciendo qué lindo lo que me dijo, qué lindo que la pasé, qué bien que me hace juntarme con esta gente. ¿No te pasa así? ¿No te pasa que hay gente que vale la pena estar y decir algo me dejó, algo me quedó, no solamente un testimonio, también una experiencia de vida, o me acompañó, me, me compartió su propósito, me dio un valor agregado, o sea, me agregó algo. Sin embargo, hay gente que en vez de agregarte, quita, te saca. ¿A cuánto le pasa? Mejor solo que mal acompañado. Eso solemos decir, pero quiero decirte que con Dios no es lo mismo. Séneca decía que ningún bien se disfrutan sin una buena compañía. El jueves a las 10 de la mañana, cuando decididamente el mercado estaba por volar por los aires, me levanté de mi escritorio, pasé el teléfono, gracias a Dios tengo esa libertad, usted no lo haga, principalmente si está bajo dependencia. Y lo llamé a José y le digo, José, ¿dónde estás? En Castelar, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tengo que hacer unas cosas. ¿Y si en una hora nos vamos a Mar de José lo pensó como un segundo. Y dijo, a las dos te paso a buscar. No puede ser a la una, le digo yo. Parece que está urgido. Llego a casa. Mi esposa, como es habitual, no está. No, no, no. Como siempre me dice, tengo cosas que hacer. Perfecto. Y entro a casa decidido a hacerme el bolso, a preparar mis cosas y irme a Mar de Ju Oh, ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué corto fue el viaje! Le sacamos el cuero a todos, miren, no, faltó uno. Le hicimos pelo y barba generalizada a todos. Y qué lindo en ese viaje que va y viene, mate y va, mate y viene. Nunca faltó la palabra, nunca faltó el recuerdo, nunca faltó. Llegué a mi departamento y la nostalgia, los olores, los, los, las cosas que quedan impregnadas en las paredes, las fiestas, los encuentros, los dibujos de mis hijos, cuando yo los dejaba allá y me volvía acá para predicar en el verano, y le mandé un mensaje, estaba hecho un gagá, le mandé un mensaje. Que no le quiero contestar, no le quiero contar lo que me contestaron mis hijos, unos desalmados. Porque yo le pongo, Mar de Jó, Aquí están nuestros mejores recuerdos, cuando nos juntábamos y eran tan chiquitos, tan lindos. Me mandaron unos emoticones que mejor no se los muestro, desalmados. Qué lindo caminar, qué lindo recordar, qué grata compañía. Cuando te vas de viaje, cuando andás, cuando venís, cuando te juntás bendigo el momento que nos encontramos con el equipo para analizar problemas pero es una grata compañía, me agrega algo ¿por qué? porque ningún bien se disfruta sin una buena compañía mire lo que dice este hombre dice los grandes éxitos no son hechos por una persona, son hechos por un equipo de personas, uno de los hombres más poderosos del mundo uno de los hombres que alcanzó el éxito y la fama, Steve Jobs llegó a decir, yo todo el éxito que tengo, toda la fama que logré, solo la encuentro razonable con un equipo, con un grupo de personas. Y el mismo Salomón dice precisamente en Eclesiastés que mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayera el uno lo levantará su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, hay del solo Nosotros disfrutamos, conocemos la compañía de nuestro Dios. Hemos aprendido a valorar que Él está con nosotros en cada detalle. Y yo no te vengo a hablar de la compañía de los mortales. Yo no te vengo a hablar de la compañía de los que te hacen bien. Yo te vengo a hablar de la compañía de uno que nunca te va a soltar la mano, que siempre va a estar con vos, que siempre estará a tu disposición y que siempre, siempre, siempre te ayudará. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Por qué es tan importante la compañía de Dios? En primer lugar, porque la compañía de Dios te... ¿Qué dice ahí? Tranquiliza. ¿Estás nervioso? ¿Cuántos nerviosos tengo acá? ¡Ah, te pusiste nerviosa! ¡Qué linda está la fiesta, ¿no? Parece que hoy nos dijeron que llegó la cuenta. Y yo le decía a Josecito, mirá, yo no sé la gente, lo que es nuestro país... Parece que estamos por chocar de frente y en Mar de Ajo, bueno, es razonable, Mar de Ajo, es un centro turístico importante. No había casi dónde comer. La, los negocios así y eso que la nafta me la aumentaron un 30%. ¡Ah! ¡Estás nervioso! ¡Te estás alterando un poquito! Moisés estaba muy nervioso. Había recibido la peor de las noticias. Se quedó solo. Imagínate. Lo hizo renunciar al trono de Faraón y ahora como nuevo líder en la primera de cambios se queda solo. Se queda solo porque mientras él está allá arriba recibiendo la ley de Dios, dice que abajo había problemas. Dice que Aarón presionado por las multitudes porque no sabían qué pasaba con Moisés dijeron haznos dioses que vayan delante de nuestro y Dios le dice a Moisés míralos mira tu pueblo me, me encanta eso porque Dios se lavó las manos quién lo mandó a quién a sacar al pueblo de Egipto no lo mandó Dios y ahora Dios le dice a Moisés mira tu pueblo mira tu pueblo cómo se olvidó de mí mira tu pueblo cómo se ha olvidado de lo que yo he hecho tan rápidamente Así que mirá, andá y arreglate como puedas. Pero ¿sabes una cosa? Este pueblo es demasiado duro, demasiado propenso al daño. Esta gente de la mínima posibilidad se va a hacer lo malo. Así que ¿sabes una cosa? Yo a esto los voy a erradicar de la faz de la tierra. ¿Qué decisión? Yo siempre digo que Moisés se equivocó, en cierta manera se equivocó, porque yo adhiero decir, ok, señor, decime cuán lejos tengo que estar, manda el rayo, partílo de una. Usted ore al Señor, pídale a Dios que Dios nunca me haga esa propuesta a mí, porque la voy a aceptar, la voy a aceptar. Nada. No, no. La Biblia nos dice que Moisés se queda con la noticia, Dios le dice a Moisés, ya no subiré en medio de ustedes, ya no los voy a acompañar. No te voy a acompañar porque son un pueblo demasiado duro. No vas a hacer cosas que un día me agarre mal y los limpie de un plumazo. Eso es como mi papá. Mi papá te preguntaba una vez las cosas. Una. Ya habíamos aprendido que no había que repreguntar. Porque en la repregunta aparecía la nube de gloria. Dios le dice a Moisés, no te voy a acompañar, vas a tener que ir solo. Si querés te mando al mejor ángel que tengo en el cielo. Te lo voy a mandar para que él te acompañe. Pero es una cosa... Yo no te voy a acompañar. Lo más duro que usted puede recibir en la vida es que Dios no te acompañe. Si hemos pagado caro nuestros caprichos, si hemos pagado caro haber hecho nuestra vida como quisimos, si hemos pagado consecuencias de manejar hasta nuestro ministerio como quisimos, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Yo no sé cuántos en esta noche me pueden dar fe de lo que en algún momento yo hice, hacer la mía y pagar caro. ¿Cuántos han pagado caro por hacer la tuya? Dios le dice, no te voy a acompañar. Y entonces dice que el pueblo, escuchando esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. El luto era la señal de extremo dolor y los atavíos, dicen, en aquella época eran los adornos de gala. Era lo que se pusieron los adolescentes anoche. Pero si hasta, hasta andaban demonio, no demonio. Aunque algunos... Dice que cuando el pueblo escuchó esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. sus adornos de gala, la señal de regocijo, de alegría, de placer, de fiesta, la bichutería. Se sacaron los aros, se sacaron los adornos y se postraron delante de Dios porque escucharon la peor de las noticias. Dios no nos va a acompañar, Ay del solo. El secreto no será el cambio de gobierno. El secreto no es la casta o la anticasta. El secreto será que Dios esté con nosotros acompañando nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. La peor de las noticias es que Dios te diga no te voy a acompañar y entonces dice que Moisés se echó a llorar, sacó una tienda fuera del campamento, el campamento eran dos millones de personas, imagínense que en la matanza viven dos millones de personas y dice la Biblia que Moisés puso una carpa fuera del campamento y todas las mañanas el viejito Moisés atravesaba el campamento, o sea se caminaba a la matanza, o sea se iba de Ramos Mejía a Virrey del Pino para mí que metió un atajo en algún lado. Pero dice la Biblia que Moisés se iba a un lugar que lo llamó Tabernáculo de Reunión, le puso nombre Tabernáculo de Reunión y dice la Biblia que cuando Moisés atravesaba el campamento, todo el pueblo se postraba al pie de su tienda y clamaba diciendo, Dios, acompáñanos, acompáñanos, no nos deje solo, Porque estaban nerviosos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Nunca le dijiste a Dios eso? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y últimamente me ha pasado que cuando empiezan esas preguntas en mi cabeza, cuando empiezo a decir, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Me doy cuenta que por más que siga pensando, no lo voy a resolver. Entonces, ¡corro a Dios! Y entonces dice que Moisés, clamando, diciendo, Señor, Señor, yo te suplico que vengas con nosotros yo te suplico que me acompañes, entonces dice que Dios movido a misericordia le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso, a lo que Moisés respondió y dijo si tu presencia no viene conmigo no me saques de acá, Creo que este es un buen momento para decirle a Dios Si tu presencia no me acompaña en el 24 Matame acá, ¿cuántos se animan? Mi presencia irá contigo y te daré descanso Otra traducción dice Yo mismo en persona delante de ti te acompañaré y procuraré tu descanso. Otra traducción dice, te daré reposo. Y otra traducción dice, tranquilizaré tu ánimo y todo te saldrá bien. Decirle al que tenía al lado, Tai Ah, no le salió. ¡Tranquilo, hermano! Me parece que no lo entendió. Sacudilo. Sacudilo, dile, tranquilo. ¿No ves que yo estoy tranquilo? Yo en persona te acompañaré y tranquilizaré tu ánimo. Te voy a bajar a tierra, soy tu mejor de sotanil. ¿Cuánto tomas? 0,50. Yo te doy uno de una. Qué lindo hermano, yo soy una persona que no puedo dormir en lo que ande, no puedo dormir, o sea yo, si algo anda yo no duermo y estos desgraciados que tengo acá, cuando nosotros hacíamos gira por todo el país y por Sudamérica, como el único que nunca se dormía era yo, por más que estaba muerto de cansado, yo no me dormía, me ponían a manejar a mí, yo he hecho Buenos Aires, Santiago del Estero, Santiago del Estero, Buenos Aires, así, porque no me puedo dormir. Y no me puedo dormir, no me puedo dormir, no hay caso. Y cuando teníamos la casa rodante, encima íbamos atrás, en el dormitorio, atrás teníamos un dormitorio, y vos decís, acostate y dormir, ¿qué voy a dormir manejando a David? Ahora que no está, le pego. Imposible. Si sí, cuando manejaba a David usted escuchaba el dual del colectivo, ¿qué vas a dormir? Me levantaba y acompañaba. Y si no manejaba, vos te dormías siempre, aunque teníamos uno que dormía parado, ¿te acordás? Ya sabe quién es. Había uno que lo dejábamos así en perche y quedaba dormido. Yo dije, ¿cómo puede dormir? No podía dormir. Entonces con los años, que no vienen solo, me empezó a pasar que yo llegaba a destino y después de no dormir, 26 horas de micro o 16 horas de vuelo, bajaba y predicaba a la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Cómo hago? Entonces dije, o me drogo después o me drogo antes. Entonces fui a un médico y le dije, mira me tenía que dar una mano. No puedo más, no puedo más. Si yo se mueve algo, no me duermo. Y un médico amigo. No voy a decir quién es porque me está mirando del exterior. Me dijo, mira para estos casos, esto. Guarda, solo para el viaje. No, me voy a drogar, solo para el viaje. Y entonces me dio una una pastillita ¿cómo se llama? una bueno, no importa y me dijo tomate la mitad y a mí me dio pena ¿qué hago con la mitad? después la mitad se pierde se cae es un desastre y le digo ojo que no ve corazón que lo siente me clavé un gramo así ¡pum! qué lindo fue yo recuerdo haber estar sentado y de golpe abro los ojos porque la luz me despierta y escucho una voz que dice, bienvenidos al aeropuerto de Barajas, Madrid, 12 horas. ¿En qué momento pasó? Me veo acostado, tapado, con el cinturón puesto. Y le digo a mi mujer, ¿qué, ¿qué pasó? Roncaste, me dijo. Ay, qué bendición. Por eso cuando subo al avión le digo a las la, la, la chicas, la, la viene y me dice, eh, eligió el menú, va a cenar, no pienso cenar, tráigame una botellita de agua y si me ve que me caigo me levanta, nada más. Qué lindo es descansar, decime la verdad. Qué lindo es dormir. Y yo el domingo pasado le hablaba, qué lindo es dormir en medio del caos, qué lindo a Jesús verlo dormir en la tempestad mientras todos los discípulos corrían para arriba, para abajo y se estaba durmiendo y él estaba literalmente dormido no es que estaba simulando y diciendo a ver qué voy a hacer para demostrarle a estos giles que se puede dormir, ¡no! la experiencia de Jesús es que dormía en la tempestad y Dios le dice a Moisés está bien Moisés yo te voy a acompañar y voy a tranquilizarte voy a bajar tus decibeles, te voy a tranquilizar el ánimo y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Moisés disfrutó de la compañía de Dios durante toda su travesía. Yo tranquilizaré tu ánimo. Entonces Moisés le dice, ¿en qué conoceré que he dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que andes con nosotros. ¿Qué le está diciendo Moisés a Dios? ¿Qué voy a saber de otra manera que tu gracia se manifieste si andes conmigo? Yo quiero andar con vos, yo quiero tu compañía, yo quiero que me tranquilices. Por eso cuando estás medio loquito... Cuando estás medio sacadito, cuando los nervios te superan, tenés dos alternativas. O te vas a mar de ajú, nada. O te vas a tu lugar seguro, o buscas la compañía del que nunca, nunca, nunca te va a soltar la mano. Dele un fuerte aplauso. La compañía de Dios te hace distinto, diferente, superlativo. La compañía de Dios te dignifica. ¿Me escuchó? Yo deseo juntarme con Él, yo quiero estar con Él. ¿Por qué? Porque Dios está en Él. Y cuando me junto con Él me hace bien. La compañía de Dios te dignifica a tal punto que todo el mundo quiere abrazarte, quiere estar con vos. La compañía de Dios te hace distinto. ¿Por qué es importante la compañía de Dios? Porque te alienta, te alienta. Mire, no le crea nada a todos estos sinvergüenzas que hablan, si nos han mentido toda la vida. Hay alguno dice, bueno, ahora tengo una esperanza. No le creas eso. Hay mucho por demostrar. Yo quiero decirle que lo primero que perdemos en la vida es el aliento. El aliento. Y cuando perdemos el aliento, inmediatamente se hace presente el desaliento. Y eso nos lleva al caos. En términos criollos, el bajón. Pintó el bajón, ¡pum!, te caíste. Entonces perdés el ánimo. El ánimo es la vitalidad, la energía, lo que te hace levantar a la mañana, uy, que me voy a trabajar, lo que, te hace que, lo que te hace, decir, uy, hoy me encuentro con este, el otro, lo que te hace proyectar la vida, el, el tiempo, el esfuerzo, lo, lo, lo que te impulsa para adelante. El ánimo es lo que te impulsa para adelante y el desánimo es lo que te impulsa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ir? ir? Mira, si José me respondía, ¿qué vamos a ir? ¿Qué vamos a llamar dejo? El departamento está cerrado todo el año un humedad mugre por todos lados si unos filisteos que anduvieron por febrero me lo cerraron ahí como me lo cerraron el ánimo te empuja para adelante vamos que llegamos y dale que podemos ¡Ja! y el desánimo te tira para atrás habían pasado casi 35 años del desierto más o menos Quizás 34, para ser más exacto. Aarón ya había muerto y Moisés tenía que morir. El desierto no fue fácil. Diga conmigo, el desierto no, no es fácil. Más la generación que ya estaba en ese momento había, abierto, había visto morir la anterior. 38 años comiendo lo mismo, 38 años vistiendo lo mismo. 38 años. Más, menos, o 30. Pone el número que quiera. Pero lo cierto es que dice la Biblia, que caminando por el desierto y habiendo visto todo lo que habían visto, se desanimó el pueblo por el camino. Y nosotros le pegábamos, ¿viste? Lo que pasa es que los judíos... ¿viste? Hay algunos que hablan así, ¿viste? El lunfardo el lunfardo acá. ¿Lo pasa que los judíos... Pará, 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 habla con un poquito más de criterio, porque hay que estar en el desierto para darte cuenta lo que es atravesar el desierto... Y después de todo, toda esa experiencia que ellos tuvieron que vivir, que no fue gratis y que inclusive era una generación que no había hecho que tuvieran que vivir los 40 años en el desierto. Los 40 años en el desierto se vivieron por una generación que ya se había muerto. Y Pero dice que caminando en el desierto, por lo duro del desierto, por lo difícil del desierto. Y eso que no tuvieron los ministros de economía que tuvimos nosotros. Ni tuvieron los presidentes que tuvimos nosotros. Pero dice la Biblia que partieron por el monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Don y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó. Lo tiró para atrás. Y dijeron, mirá, al final de cuentas, que la tierra, ni la tierra, que entramos, salimos, metemos, estamos acá. Y como dijo Lucas cuando me presentó el sábado, se la voy a facturar hasta que me muera. Me presentó aquel, el sábado, para predicar los jóvenes y dijo, es lo que tenemos. Pero vos, te, ¿pero vos te parece? ¿Ves cómo me presentó? Es lo que hay. Y yo salí y dije, bueno, listo, como es lo que hay, predico yo. Se desanimó el pueblo por el camino y como se desanimaron, después del desánimo, ¿qué viene? Después del desánimo viene el caos. Cuando te desanimas porque las cosas no te salen bien, cuando te desanimas por el camino que es duro, cuando te desanimas, empieza lo que siempre empieza. Dice que entonces habló el pueblo contra Dios, contra Moisés, y empezaron a decir todo tipo de estupideces. Perdóneme el término. Porque cuando te desanimas, te autodestruís y te empezás a castigar, te empezás a pegar. Y hasta le pegas a Dios y de paso cañazo al pastor. Y si no me alcanza con el pastor, le doy a los que lo rodean. Y cuando termino con los que le rodean, le doy a todo el mundo en la iglesia, al punto de que soy el único bueno. Se desanimó el pueblo y Dios se indignó por esa actitud. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustan los pesimistas. Y entonces le mandó serpientes ardientes que los mordían y morían hasta que se dieron cuenta que se habían equivocado y le pidieron a Moisés, clama por nosotros. Y clamó y Dios los sanó. La compañía de Dios, cuando te vas de Dios, te empiezan a pasar estas cosas. Pero cuando gozas de la compañía de Dios, Dios empieza a animarte. Es curioso que cada vez que Jesús se encontró con alguien le decía, ¡Ánimo! ¿Lo leyó alguna vez? A la mujer del flujo de sangre le dijo, ¡Hija, tenga ánimo! ¡Ánimo! A los discípulos que estaban en medio de la tempestad, que el barco se le partía al medio, dice que Jesús desde la orilla le dijo, lo primero que le dijo, ¡tengan! ¡Tengan! ¡No pierdan el ánimo! Lo primero que Dios nos dice cuando vamos a Él, no te desanimes. Tene ánimo. Tene ánimo. La Biblia dice que el ánimo del hombre soportará la dificultad, más quien soportará el de espíritu angustiado. El ánimo el ánimo es lo último que se pierda porque el ánimo es la vida de Dios dentro tuyo que te acompaña y te dice no te rindas, ánimo, den un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso el salmista decía que aunque ande por valles de sombra y de muerte, él estará al lado mío, no temeré porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán, me infundirán aliento. Por eso somos aliento de vida. Y la gente de aliento de vida es gente que alienta, no gente que desalienta. Somos de los que alentamos. ¡Ánimo! Es la última vez que te veo arrastrar los pies a las seis de la mañana. ¡Ánimo! Hay algunos que no. Ah, no, no van a quitarlo los de. ¡Ánimo! Tenemos un país precioso. Lo no podemos cambiar. Ánimo. La compañía de Dios conoce una palabra que no todos conocen. La palabra es: es inalterable. La lealtad de Dios. Solo cinco minutos más. Lo hemos cantado: la fidelidad de Dios. Qué leal es Dios. Che! Qué leal. Mira que, mira que lo traiciono. ¿eh? Mira, mira, que, mira que me escapo. La lealtad y la fidelidad de Dios son características propias de Él. Que lo único que lo, único que lo hace
0: irreemplazable
1: es leal. Decirle al que tenía al lado: Él es leal. ¿Qué es una persona leal? imperturbable en el tiempo fiel un roble fiel siempre fiel y dice la Biblia que un día Israel empezó a decir Dios se olvidó de mí Sión dijo me dejó el Señor se olvidó de mí se olvidó y Dios le dice se olvidará la mujer de lo que dio a luz de ninguna manera aunque ella sea tan bruta de olvidarte, yo nunca me olvidaré de vos porque tengo en tus manos, en mis manos, te tengo esculpido tu nombre. Y entonces en Isaías capítulo 41 le dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre, siempre te sustentaré, siempre, siempre. yo estoy esperando el momento que mis hijos y les daré las herramientas mejor que como padre pude darle. Pero ellos saben que aunque se casen, aunque convivan con extraños y forasteros, forasteras, Él y ella son hijos para mí y ellos, mis hijos, saben que conmigo y con mamá cuentan siempre. Cuando se vayan de casa le voy a decir lo que me dijo Carmela. Mi mamá me sentó y me dijo, hijo, te voy a decir dos cosas. ¿Qué, mamá? Vos no me preguntaste, vos te casás. Bien, hijo. Te voy a decir la primera. Vos te vas y acá no volvés. Lo segundo, el día que yo tenga que juzgar entre uno y el otro, siempre le voy a dar la razón a Cecilia. Siempre. Porque quiero ser una buena suegra. Y así fue. Pero mis hijos saben que conmigo y mis hijos que vienen... Y mi hija que viene sabe que conmigo contarán siempre imagínate Dios que te dice siempre siempre te voy a ayudar siempre te voy a sustentar ¿sabes por qué? porque yo soy fiel yo soy leal, aunque vos no lo seas. Y eso me parte. No puedo creer que la Biblia se encargue de decir, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. A lo que Pablo recoge el guante y dice a Timoteo, él es fiel y si fuéramos infieles, él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Yo no podría negar por mi naturaleza que son mis hijos. Y aunque ellos lo hagan todo mal, son mis hijos. Y por eso tienen que saber que siempre, siempre contarán conmigo. Imagínate Dios que te dice que aunque vos seas infiel, ¿Cuánta gloria de Dios, hermano? Aunque vos seas infiel, Él permanece fiel. Y cuando yo he ido, he hecho pedazos delante de Dios por haberle fallado y le he dicho Dios, perdón, me da hasta vergüenza decírtelo. Yo no tengo una relación con Dios así. Y le digo, Señor, me da vergüenza decírtelo. ¿Qué me vas a decir? Si yo ya lo sé Yo he encontrado a Dios Siempre de la misma manera Con los brazos abiertos Dispuesto a perdonarme Ese es tu Dios Denle un fuerte aplauso por eso. La compañía de Dios Redirecciona tu vida Cuando perdés el norte cuando perdes el rumbo. El mandato de Jesús a los discípulos había sido claro, quédese en Jerusalén y no se muevan. Pero dice que dos discípulos, que no eran de los doce, pero que estaban cerca de los doce, dos discípulos se fueron a una ciudad, a su ciudad llamada Maús, que significa aguas calientes. Exactamente a 11 kilómetros de Jerusalén, 11 kilómetros. Y dice que estos dos discípulos de Jesús iban caminando, habrán sido importantes porque Jesús se tomó el tiempo para encontrarse con ellos. No era de los 12, pero estaban cerca. Y entonces dice que estos caminaron 11 kilómetros, Jesús al lado de ellos y no se habían dado cuenta. ¿Cómo se puede pasar una vida sin darte cuenta que Dios estuvo siempre? ¿Vos que pensaste que, que habías ignorado a Dios toda tu vida? Tu vida no estuvo ignorada por Dios, Dios te acompañó y te ha, y te ha guardado por más que no tenías conciencia de Él. Y entonces dice que iba caminando con estos y estos se iban a su ciudad pero Jesús les había dicho que se queden en Jerusalén pero se fueron enojados, se fueron decepcionados, se fueron diciendo nosotros pensábamos que este tipo nos iba a liberar y este tipo no nos liberó y si mañana te falla mi ley... Entonces dice que este se fueron a Emaús. Y entonces se acercó Jesús y le dijo, ¿Qué, qué, ¿qué están discutiendo entre ustedes? qué sos el único forastero que no se ha dado cuenta de las cosas que han pasado en Jerusalén? ¡Por favor! Así como somos nosotros. ¡Por favor! Nosotros pensábamos que este tipo no iba a liberar y nada, viejo. Pero se preguntaban y se repreguntaban porque decían, aunque unas mujeres nos dijeron que hace tres días fueron al sepulcro y no lo encontraron. Ya pasaron tres días. La suma no me dan. Y entonces dice que Jesús le empezó a hablar, oh, insensatos y tardos de corazón para creer. No era escrito y estaba escrito y le demostró por todas las escrituras acerca de que, de que era necesario que el Cristo padeciese y sufriera todas estas cosas. Entonces eh, les habló, les, les sugirió la palabra. Pero ellos tenían, pero nosotros pensábamos, la decepción te lleva a eso. Pero dice que cuando llegaron a Emaús a su ciudad, llegaron a Emmaus. O sea, habían hecho 11 kilómetros, llegaron a Emmaús Dice que Jesús, llegándola a la aldea que iban, él hizo como que se iba más lejos, más ellos le obligaron a quedarse. Algo lo intuía, algo sentían que era distinto, algo, algo les habrá pasado que dijeron, estos 11 kilómetros no fueron iguales. Este hombre algo nos habló porque nos arde el corazón porque cuando Dios te acompaña te arde el corazón y entonces dice que le obligaron quédate con nosotros quédate hay un viejo himno que cantábamos quédate Señor se te hace tarde quédate con nosotros y entonces dice la Biblia que Jesús tomó el pan en presencia de ellos y cuando lo partió los ojos de ellos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús y reconocieron que era su compañía y decían uno al otro, no ardía en nosotros nuestro corazón cuando este tipo nos hablaba. Y entonces dice que en el momento, escúcheme bien, en el momento en su ciudad y en su casa, en Maús, se levantaron y volvieron a Jerusalén, volvieron a su destino, volvieron a su propósito, volvieron de donde nunca se tendrían que haber ido, volvieron a su tierra porque Dios redireccionó su vida y le hizo entender que no era la derecha, era allá, no era por donde ellos andaban, era por otro lado. Y cuando vos estás con la compañía de Jesús, Él va a redireccionar tu vida para que te vaya. Bien, den un fuerte, pero un fuerte aplauso a Dios. Volvieron al lugar de donde nunca tendrían que haber partido. Dios le dice a una iglesia, perdiste tu primer amor. Te caíste te aconsejo que recuerdas dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. La compañía de Jesús te redirecciona y te pone en el carril correcto. Yo soy un retobado, hermano. Cada tanto me quiero... Siempre me pasa, ¿sabes, Gustavo? Siempre me pasa cuando me escapo de Dios cuando yo me escapo de Dios me voy al puerto y me corpo un boleto que me lleve a Tarso me subo a la primera nave que me deporte y cuando no tengo otra que ir a los pies de Jesús ya me doy cuenta que le estoy errando y Dios me espera con el puchito así ¿a dónde te vas? Jesús le dijo a los discípulos ¿se quieren ir? Hasta duro esto ¿no? ¿se quieren ir? pero le dice ¿a dónde? ¿a dónde? él redirecciona mi vida y él me dice es acá es acá ¿por qué la matanza? es acá ¿pero por qué acá en San Justo? es acá La compañía de Dios te hace invencible. La compañía de Dios te hace invencible porque nada puede ayudarte más. Todos tus males tendrán cura siempre y cuando te sumes a Él. La compañía de Dios te va a hacer invencible sencillamente, mire lo que dice ahí. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no nos dará con él? ¿Cuántas cosas? ¿Quién te crees que es Dios? Si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿La inflación? ¿El nuevo gobierno? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Carlitos, ¿quién? Mira que a esta iglesia la quisieron tumbar. ¿eh? Mira que a esta iglesia Satanás nos bombardeó por 20 años. A esta iglesia, a estos principios. Mira que me han tirado trabajo de hechicería, brujería. Mira que los brujos del otro lado de Camino Cintura se juntaron todos con mi nombre y mi foto mira que se han juntado contra nosotros, mira que no han hecho trabajos de hechicería para, para perjudicarnos, mira que nos han tirado trabajo en la verdad, mira que nos han chuzado, mira que nos han tirado, mira que han hablado mal, mira que, que levantaron falso testimonio, mira que dijeron mal el sábado salíamos de la reunión de jóvenes y había tantos autos que estaban bloqueados y estaba mi camioneta allá por el fondo y una familia que trataba de salir no podía porque los autos estaban bloqueando todo y decías mirá esto cortan todo ¡Ah! y acá seguro que tenés la camioneta del pastor mirá vos mirá que nos han pegado en los tobillos eh. mirá que nos han pegado de adentro y de afuera pero con la compañía de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios que no escatimó a Jesús, ¿qué pensás que no te va a dar? Te volviste un invencible y no te diste cuenta porque con Dios somos mayoría. Dele un fuerte aplauso a Dios porque más vale dos que uno porque cuando uno se cae el otro levanta y cuando te caes Dios te levanta póngase en pie la compañía de Dios te hace invencible no hay montaña más alta no hay problema tan grande no hay circunstancia tan adversa que Dios no pueda vencer todo lo puedo en Cristo que nos da las fuerzas Josué estaba por tomar el mando y tenía más miedo porque había que reemplazar al viejito Moisés. ¿eh? Sí, vos decís así, pero yo te quiero ver reemplazar al viejo que con un palo dividió el mar, te quiero ver. Y Josué tiene que tomar el mando de mano de Moisés Moisés, en presencia de los ancianos, le tiene que entregar el mando. Imagínense, muchachos, ya tengo preparada la ceremonia. ¿eh? Y dice que Moisés le está por entregar el mando y entonces va a decir unas palabras que a mí me gustaría leérselas. Deuteronomio 31. Moisés, delante de Moisés, de Josué. Lo mira fijo, lo mira, fue su sirviente más selecto, estuvo con él todo el tiempo, lo sirvió por 40 años. Josué estuvo cerca cuando Moisés hablaba con Dios. Josué sabía el corazón de Moisés. Y ahí está Josué, sumiso, humilde, su mejor general, su obediente sirviente por recibir el mando. Se está despidiendo la epopeya, se está despidiendo el héroe, se está despidiendo el hombre más grande, Moisés. Y lo mira fijo a Josué, y Josué tiene que darse vuelta y tiene todos los generales que se criaron con él. Y entonces Moisés levanta la voz sobre Josué y le dice, esforzaos y cobrad ánimo, lo mismo que Dios esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengas miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás a este pueblo a la tierra que juró a tus padres que le daría y tú les harás heredar y Jehová 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 te va a acompañar, Josué. Y yo le digo a los muchachos, Dios te va a acompañar, Dios va a estar con vos, Dios va a ser tu compañía, te va a ser vencedor, te va a levantar, porque no te va a dejar, no te va a desamparar, nunca te va a abandonar, nunca soltará tu mano, siempre, siempre, siempre te bendecirá. No te dejará Y le dice a Josué Escuche No te dejará Ni te desamparará No te intimides No te intimides Dale para adelante Yo tengo la vida resuelta Muchachos pero esta misma crisis que ustedes ven en el país, yo la vi con mis amigos en los 80 y yo despedí a mis amigos del aeropuerto porque se iban de este país y yo me quedé y yo me quedé porque creí esto y yo te digo, no te muevas, no te muevas, quédate, que Dios siempre te va a bendecir, siempre te va a ayudar, siempre te va a sostener. Me gustaría que simplemente en esta noche cierre sus ojos e incline su rostro.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.